0: 90 van Theme Talk
1: van donderdag 3 oktober 2019. Van harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. Ik ben Maurice de Ziel. En deze week in Theme Talk gaan we het hebben over nog maar eens een keer De Zes Zwanen. En nog maar eens een keertje jouw Amerika-plannen. Maxim Moritz komt voorbij en we hebben twee interviews. En er zou zomaar eens een primeur
0: kunnen voorkomen in deze uitzending. Want wellicht ga jij iets kopen ah. tijdens de opname. Ja, ik vind dat er ook een primeur zit in een van de interviews. Ja, ja maar en er zit, er, allemaal, zit, ja. Ja, er zit ook nog iets in wat niet een primeur is. Maar waarschijnlijk gaan we ook alweer wat voorlezen.
1: Nou, we gaan een, een nou, sprookje voorlezen. Nou, zin in, zin in. Uh, Maurice, uh, maar eerst een hele belangrijke vraag. Uh, ja, vaak maar. geïmiteerd, mm -hmm. uh, maar desondanks is dit de original. Maurice, wat is jou deze week opgevallen in pretparkland?
0: De haren op mijn rug rezen ten bergen. <laughs> uitdrukking. De haren op mijn rug rezen ten bergen. Toen ik hoorde dat het theater bij Plopsa in uh, de pannen, dat theater verandert de naam naar Proximus. Het Proximus theater. En dat is een sponsor deal. En dan moet je eigenlijk denken alsof KPN hier in Nederland het Efteling theater zou omdopen tot het KPN theater. Ja. We geven het theater met deze verandering een neutralere naam... voor externe concerten, musicals en live optredens... die buiten de uren van het park plaatsvinden, zegt Plopsa-directeur Steve van den Kerkhoff. Anderzijds linken we onze eigen parkshow's rechtstreeks aan Proximus... die Studio 100 TV in haar aanbod heeft. Dit, dit is toch bizar? Dat park houdt er een raar sponsorbeleid op na. In het park zelf lopen verkopers rond. Ja, die vind je in Nederland niet in parken zelf... Maar die vind je wel soms bij een dierentuin of zo. Maar nooit in het park zelf. Dus dan loop je gewoon lekker van Anubis naar de nieuwe Dino Place. Mm -hmm. En dan komt er in een keer een verkoper naar je toe. Die begint tegen je te vertellen over Unicef of over BMW of wat dan ook. Ja. Dus je wordt lastiggevallen in het park zelf. Vind ik al heel bijzonder. Op de website van Plopsa staan advertenties. Voor gewoon willekeurige andere bedrijven. Ik weet niet of dat de laatste tijd nog steeds zo is. Maar vroeger was dat wel zo. Alsof je gewoon op een nieuwsite aan het kijken bent. Ja. He? Of, of Teamtalk.nl, staat gewoon Google Ads. <laughs> En op de Facebookpagina van Plopsa wordt ook gewoon reclame gemaakt voor uh, reisbureaus en uh, kinderontbijtgranen en uh, oh ja, de ik, meest ik random. Het, ja.
1: Ik zit nu op Plopsa aan de pan. Ik zie dat mijn adblokker inderdaad vier advertenties uh, blokkeert. Even pauzeren op deze site. En dan uh, vernieuwen. Even kijken hoor. Mm, dat is wel raar ja.
0: Bijzonder hè? hè? Ik ga nu even kijken op de officiële Facebookpagina. Van Plopseland te pannen. <laughs> Hoe kan dit nou? En ik zie, ah! en ik zie als ja. eerste staan... Eneco Family Day. Nou goed, dat gebeurt al vaker hè. Maar dan staat er hier... 22 uur geleden. Plopseland te pannen. Alleen maar in love with Switzerland op Heidi de Wright. Dat is een of andere Zwitsers reisbureau. Dat een ja. of andere sponsordeal heeft met
1: Plopsa. Maar is het, je, heb je er last van?
0: Nou, ik vind het heel erg opvallend. Ik vind het opvallend dat een, dat een commercieel bedrijf. en laten we wel wezen: alle pretparken die we eigenlijk bespreken. zijn in principe allemaal commerciële ja, bedrijven. Er, er moet ook gewoon geld verdiend worden. Maar dat, dat een commercieel bedrijf. Dat klopt. Maar dat een bedrijf zo achterlijk ver gaat. het aanpassen van de naam van een attractie in je park. Ja. Het volzetten van je officiële Facebookpagina. met uh, meer dan 65.000 likes. vol met uh, spam voor andere bedrijven. Het laten rondlopen van verkopers in je park. Ik vind dat er wel heel erg uh, opvallend en bijzonder. En. en dat zie je toch nergens anders. Ik ben wel afgelopen winter naar Burgersoel geweest. Ja. En Daar stonden bijvoorbeeld verkopers van de loterij... die stonden voor de ingangspoort. Dat was natuurlijk ook in samenwerking met die dierentuin... maar dat was dan nog buiten het park. Maar die lopen ook gewoon in het park rond. Wat, wat is dit? Hoezo? Uh,
1: okay. de, ik vind de straatverkopers daar heb ik wel moeite mee... maar ik bedoel, een beetje sponsoring... Ja, ik vind het niet zo erg hoor. Ja, een beetje
0: sponsoring, maar weet je nog hoe Over de...
1: sponsoring gesproken. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... In Love With Switzerland. Ben jij ook in love with Switzerland? zeker nee maar, nee, maar... Maar ja, nee, ja. Nee, 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 ik, ik kan me nog herinneren dat de eerste keer dat ik ooit in Epcot was, dan was uh, uh, Illumination's Reflections of Earth afgelopen. En dan werd een gigantisch groot een Siemens-logo op, uh, op um, Space Special Earth, Earth geprojecteerd. Maar echt gigantisch. Ja. Vind je dat ook niet kunnen dan?
0: nou, nou het zo zegt vind ik dat eigenlijk ook niet echt kunnen.
1: Ah, dat ja, maar, uh, vroeger, ik weet niet of het nog zo is, want hij is al, ik weet niet hoe lang dicht, dus ik kan me de laatste keer niet herinneren, maar uh, in de Disneyland Railroad in Parijs was het powered by McDonald's. Ja, dat klopt, ja. En ja. ik geloof dat Indiana Jones was powered by Esso. En je hebt ja. natuurlijk nog steeds uh, Osram, de lampenfabrikant ja, uh, ja, die, die sponsort. Uh, die liggen, die uh, in liggen, Small
0: World. Ja, die lampen liggen ook in de Discovery Arcade. Als je in Disneyland Parijs bent, liggen daar ook lampen en logo's van Osram.
1: Maar wat vind je dan van WNF bij Pandadroom?
0: Daar vind ik ook te ver gaan. Oké. Okay.
1: Het gaat weg, neem ik aan, toch? Met de ja, Comso WNF gaat eruit
0: met de Coms van Fabula. Ja,
1: ja. Maar ik vind. Nu, nu staat Gaston van de Postco de Loterij daar. Die, ja, precies. die panda die daar staat, die, die ja. pop, dat wordt Gaston? Ja precies. En ja. Ieder, ieders mensen eruit komen, dan zeg zijn...
2: je. Ja. Ja. Goedemiddag.
1: Goedavond van Postco, de kan je. We zijn vandaag in de straat van de week de Europalaan in Kaatsheuvel. <laughs> Heeft u het weer de lot bij u toevallig? Ja, maar dit is. Ja, maar,
0: Oké, okay, maar dit is. Dat vind ik allemaal nog niet zo ver gaan als het laat rondlopen van verkopers in je park. Het volspammen van je eigen website plus Facebookpagina plus het aanpassen van een attractie of theater in je park. Ja. Ik vind dat echt wel heel erg ver gaan. Goed! Sorry. Het, het, het laat zien ja. dat, dat Plops ze echt bereid is om zijn ziel te verkopen voor geld.
1: Ja, oké, okay. ik vind het in, wat je zegt inderdaad op de Facebookpagina zo. Ik, ik zou dat als merk ook niet doen. Denk... Het zijn toch een paar grijpstuivers voor zo'n bedrijf? Dus dat, dat is het, dat is het is een miljoenenbedrijf, weet je, Studio 100, heb je die, die paar euro's nou nodig? Ik snap dat je als bedrijf partnerships sluit met andere partijen... en dat je dan dit als leverage kan gebruiken. We ja. geven jullie zichtbaarheid in het park. Ja, of... ja want Alleen... we hebben wel eens
0: geklaagd over bijvoorbeeld die vlaggen van bedrijven... als je in de Efteling bent met ja. de uitkoopdagen. Maar dat zijn dan eenmalige vlaggen. Die zijn er maar één dag of twee dagen. Ja. Die zijn daarna weer weg. Ja. Dat zijn spandoeken. Die ja. halen ze weer weg. Dit is nu gewoon de komende nou ja, jaren in ieder geval... waarschijnlijk blijvend ten naam van de plopstaat.
1: En Unox in de Efteling?
0: Ja, maar dat is een, er wordt een broodje Unox verkocht. Okay. Dus ik vind het dan niet heel gek dat er een Unox logo op de kast staat. Maar ook dat is inderdaad een en onderdeel. En de bank,
1: dan, hij is nu al een tijdje weg. Nu staat er een Rabobank-kluis, dat ja. is subtieler. Maar die bank vroeger van ABN...
0: Ja, of het, nou de, de kluis heeft ook het Rabobank-logo. Dus ja, dat, dat klopt. Maar kijk, je kunt bij die bank kun je pinnen. En kun je geld pinnen bij een Rabobank. En dat vind ik niet heel gek als daar dan een Rabobank of een ABN-logo op staat. Ja. Ik vind het wel heel erg raar dat het voormalige Plopsa-theater... en ik wordt omgebouwd tot... of tenminste wordt hernoemd tot het Proximus-theater.
1: Ja. Weet je wel, het,
0: het, is, het zoekt overal de grens op. Elke ja. vorm van sponsoring of uitkoop zoekt een bepaalde grens op. Maar ik vind doorgaans dat park in Nederland... zich daar helemaal niet ernstig mee gedragen. Maar Plopsa, vind ik, gaat echt ver die grens over. Ja. Het duurt denk ik niet lang meer dadelijk voordat... in de zomershow van Samson en Gert en ik... Samson zegt van... Uh, Mozzig, Gert, heb jij nog pedigreebrokken voor mij? Weet je wel? Ja. zegt, dus ja, ja, Samson, maar die ga ik eerst aanlengen met Evian Water. Want ja. Evian Water is ook voor honden het beste water.
1: Ik zit even te kijken, want echt een echt naamwijziging van een gebouw of attractie, dat ken ik nog niet echt qua sponsoring. Eén voorbeeld heb ik wel. Um, Test Track in Epcot ja. heeft echt officieel de naam Testtrack track presented by Chevrolet.
0: Ja, en je hebt toch ook uh, Blue Fire powered by Gazprom in Europa Park?
1: Ja, maar als ik even naar de site van, als ik naar de site van Europa Park ga... Dan dat is volgens ze, mij de officiële naam. Noemen ze de achtbaan ook echt vooruit. Volgens mij al. wel. Volgens mij moet is. je zeggen... Ik ga nu naar Blue Fire powered by Gazprom. Ik zou het mooi vinden als alle, als alle medewerkers dat dan ook altijd ja, dat zo dat blijven dat. doen. Dus uh, de wachttijd ja. voor... <laughs> ja. Blue Fire powered by Gazprom is nu zes minuten. Ben je, ja. al, ben je al in alle attracties geweest? Oh, ben je al hierin geweest en hierin? Oh. Ja. En ben je al in Blue Fire Powered by Gazprom geweest? Of in It's a Small World Powered by Osram?
0: Dan ik Mickey Mini Minnie Runaway Railway powered. Nou, Power. Hij heet officieel
1: zelfs nog anders, kan ik jou vertellen. Oh. Hij heet Blue Fire Mega Coaster. Oh ja, Blue Fire Mega Coaster. Powered by Gazprom. Ja. En weet je wat ook heel raar is, is dat de, de naam Blue Fire uh, schrijf je met kleine letters. En ja, dan Mega Coaster weer met de hoofdletter M. En dan weer Powered by kleine letters. En dan Gazprom is all caps. Oké, ze hebben gewoon een beetje willekeurig hoofdletters Duitsers. uitgegooid. Maar goed, uh, sponsoring in pretparken, jij vindt het niet kunnen? Ik nou, nee, 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 is... laat,
0: laat ik je wat duidelijker stellen. Ja. Ik vind het zeker kunnen en ik vind het ook te begrijpen ik vind het logisch. Ja. He, Wij we, we, we vragen elke week om donaties, dus het ja. is een, gewoon een, een soort natuurlijk systeem van vraag en aanbod. Ja. He, wat gun je die ene, wat, wat gun je die andere, wat heb je ervoor over? Nou, en dat vind ik bij een pretpark niet anders. Zo'n zo attractie kost miljoenen. Ja. Half miljard soms wel eens bij Disney. En dan vind ik niet heel gek dat daar een McDonald's aan meebetaalt En dat er dan een logootje op de poort wordt geplakt. En dat er dan heel misschien zelfs nog wordt gezegd... Uh, powered by McDonald's. Hè? Of kijk naar uh, Spaceship Earth, waar je het net over had. Als die rit is afgelopen, dan zeggen ze... We invite you now to enjoy the future with us and Siemens. Of zoiets. Mm -hmm. Dat... dat, dat dat vind ik dan zelfs nog wel enigszins bij de beleving horen of zo. En nou goed, Walt Disney was er zelf ook niet vies van. Ja. Die, uh, ik heb in de Jim Hill podcast gehoord dat die... Op de, die heeft ook gewoon echt allerlei bedrijven gevraagd van... Goh, hè, ga voor vijf of tien jaar een sponsorship met ons aan. Dus dat is niet nieuw. Nee. Oké. Okay. En dat vind ik ook te accepteren. Maar ik vind het wel heel ver gaan als, wat ik zeg... Als een, een theater gewoon van de leuke, vrolijke parknaam... In één keer verandert in een commerciële naam. En als er uh, straatverkopers rondlopen in het park... en nogmaals, als de website van het park volstaat met Google Ads... dat levert toch maar een paar tientjes op per dag. Of, of niet? Ja. Dan laat het, laat het, al levert het 500 euro of 1000 euro per dag, die advertenties. Hmm. Dat is dus blijkbaar de ziel die Plopsa uh, bereid is te verkopen...
1: voor een hey, paar grijpstuivers. Ik denk dat er ergens ook wel mogelijkheden zijn. Want heel veel van dit soort sponsoring... ik vind eigenlijk Blue Fire is een uitzondering... Maar heel vaak is het sponsoring gaat niet verder dan inderdaad een naam ergens op hangen. Of maar weer nee, nee. een merk laden en plakken, 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 plakken. En, in
0: Nederland ook niet. Ik nee. ken geen enkel Nederlandse park dat zo ver gaat in sponsoring als Plopsa.
1: Nee, maar oké, okay, maar als er dan gesponsord wordt, dan is het altijd gewoon zichtbaarheid, een merk op hangen. Ja. Terwijl ik denk dat daar eigenlijk nog heel veel mogelijkheden zijn. Ik denk dat een park als Walibi best wel eens met een partner. Een merk. Ja, nou, zo
0: werd de sponsoring van de kartbaan, mooi voorbeeld, was... Uh, Red door Bull. Red Bull.
1: Ja, Red Bull. Nou, ik denk zeer dat een, een, een Red Bull racing rollercoaster... Red Bull race. Ik denk dat dat uh, prima kan. Gewoon een goede lanceerachtbaan. Ja. Met het thema gesponsord door Red Bull. Ja, met vaak het Thema ook,
0: Red Bull Racing. Vaak ook omdat merken er alles aan doen tegenwoordig om een eigen story rondom hun brand te creëren. Hè? Dus ja. Red Bull is niet alleen maar een blikje met suiker en kougomgeur. Het is ook nog eens een blikje dat jouw power geeft. Het laat je. Net is Gazprom. Ja, ja. Misschien kun je wel een, een, een lounge coaster maken met het thema Red Bull. Mm -hmm. Of maak een Coca Cola Kerst Dark Ride. Ik zou erin gaan hoor. Ja, ja. Ik zou het fantastisch vinden met die prachtige muziek. Ik, ik stap erin. Dus,
1: die, dus daar zitten denk ik wel opties. Kijk naar Ferrari Land. Ferrari ja. Fra Land is een grote sponsor unit natuurlijk ja, eigenlijk. Maar dat, dat, maar, dat merk,
0: maar dat merk, precies, dat is hartstikke gaaf. Dat merk, dat heeft snelheid, dat heeft souplesse, dat heeft stijl, dat heeft zon, dat is Italiaans. Dat is, dat is dat weet je wel, dat merk Ferrari, dat, dat ja. heeft zoveel aan hangen, in positieve zin. Daar zou je heel veel mee kunnen doen. Dat hebben ze ook gedaan in Ferrari Land, in Ferrari World. ja.
1: Maar dus zijn er zijn heel veel, Noem eens een willekeurig merk nu. Uh,
0: uh, BCL.
1: <laughs> ja, oké, okay, boter. De
0: Bobbaan. Insmeren met BCL.
1: Maar nee, voor boter hebben ze toch, is toch een molen nodig, of niet? Ja. Nou, dus dan kan je iets met de molen doen. Ja,
0: in Tripsteril heb je een molen met daarin een glijbaan. Nou. Dan ja. kun je daar de BCL botermelk. <laughs>
1: dat glijbaan maken. Dat wij nu eigenlijk stiekem gesponsord worden door BCL.
0: Ja, je zou het niet zeggen.
1: Nee, <laughs> uh, Noem nog, een, nog eentje. Essent, Essent, energie. Ja, nou, daar is daar is super veel over te bedenken. Nou. Uh, ik, ik, ik zie voor me een een. Uh... Volgens mij heeft Ascent zelfs meegesponsord bij uh, uh, Pandadroom. Hangt oh, het ja? logo daar? Ja, mij wel. is natuurlijk heel erg bezig ook met de groene toer en zo. Ja. Maar je je zou een, uh, een Nou, een... laten we Tesla zeggen.
0: Tesla voor testtrack of iets anders in Essent. Tesla voor
1: testtrack. Er wordt nu heel veel gesproken over. Dat, uh, ik hoorde dat van Jim Hill, hè, die Amerikaanse podcaster over Disney.
0: de ja, Disney dish met Jim Hill.
1: Die, die zegt dan, ja, Tesla en, en de Tomorrowland Speedway, zeg maar Autopia, oh, ja. maar dan in Magic Kingdom, ja, met, want uh, daar zijn die auto's nu elektrisch, zou een perfecte match zijn. Ja. Ik denk alleen dat uh, heel eerlijk, Tesla, het merk Tesla niks te verkopen heeft aan het parkpubliek. Nee.
0: Dus misschien, wij, de, alleen de mensen, auto's. misschien alleen de mensen die op de preferred parking staan. Maar dat zijn waarschijnlijk al Tesla's.
1: Ja, precies. Maar ik denk dat ieder bedrijf van een verhaal heeft... waar het uiteindelijk wel op een manier ergens in een attractie te shoehornen is. Of in een nieuwe attractie. Je kan rond alles een nieuwe attractie bedenken. Ik ben even rond het
0: kijken in jouw huis naar iets met een merk. Amazon.
1: Nou, de, de, ja, de Amazon River...
0: <laughs> nee, maar Amazon... Een donkere, uh, overdekte dark ride waar je op een, de Amazon-revier vaart en nee. een pakketje moet ophalen.
1: Weet je, wat je met Amazon zou kunnen is een attractie in de trant van uh, de Jimmy Fallon uh, Ride in, uh, ah, ja, in Racing in to, New to New York. To New York. Is dat je een simulator hebt waarbij je uh, pakketjes moet afleveren, Pakketjes moet afleveren, maar dat gaat natuurlijk op een bizarre manier. Je moet een pakket ja. naar de maan brengen, je moet een pakket naar... De...
0: Ja, en dan bel je Mr. Bean op die dat dan moet doen ofzo, weet je wel? Precies, ja.
1: Ja, ja race en,
0: through uh, Tilburg with Mr. Bean. <laughs>
1: Zo'n zo soort verhalen is daar wel bij te bedenken. Uh, daarnaast staat er een mcdonalds zak. Nou, McDonald's is er ook genoeg bij te bedenken. Ja. Um, eigenlijk alles wat young en happiness is, daar kan je... Ja. Volgens mij kunnen die ook gewoon een generieke achtbaan. Gewoon Goliath hey, hey, power hey, bij McDonald's, hey, prima. Hey, ik
0: denk dat uh, Plops aan het meeschrijven is, hoor.
1: <laughs> Even kijken, wat heb ik doe meer? Ik heb heel veel Disney-dingen bij huis. Ja. Uh, hmm, ja. Zou
0: er een pretpark gebouwd kunnen worden rondom Disney? Ik dat denk is niet pas dat... één dikke disney sponsor deal.
1: Ik denk dat dat niet past. Nee, ik denk dat die, gaat de niet IP werken, van ik. Disney daar niet geschikt voor nee, is. Nee, dat gaat niet werken. Ook die handtekening is echt lelijk. Nee, kan je niet als logo gebruiken. Dat, nee, maar, precies. Nee nee, nee,
0: nee, nee. Ach, was een leuk idee geweest.
1: Hé, hey, Thomas. Was jou opgevallen? Ik hou even kort deze week. want wij is opgevallen is dat er uh, nu toch al wel een aantal keer is voorgekomen... dat er in Disneyland Parijs een... Ik maak nu airquotes, oftewel aanhalingstekens. Storing is, waardoor het halve park eruit ligt. Vorige week vrijdag was het weer raak. Uh -huh. uh, uh, s ochtends tot een uurtje van half elf. Uh, bijna alle attracties in het park ja. dicht.
0: Knip, knip, knip. Hallo, luisteraar. Hier Maurice vanuit de montageruimte. We uh, Wij hebben over deze storing bij Disneyland Parijs... een voice clip binnengekregen van luisteraar Stan. Die gaan we eerst even laten horen. Maar deze voice clip hoor je wel goed... Uh, hoe het op locatie was van iemand die daar daadwerkelijk bij was. Dus daarom vond ik het goed om deze voorslip er nog wel even
3: tussen te plakken. Oké, okay, een uh, spraak mee moet je vanuit mijn kant, vanuit het prachtige Disneyland Parijs. Wij zijn twee dagen geweest. Gisteren uh, maar ongeveer uh, twintig minuutjes overwachten overal, omdat het lekker rustig was. Maar vandaag, als je vandaag een dagticket hebt gekocht, dan ben je wel echt mooi in de aap gelogeerd. Want eh, er is een of andere storing in de machine die bijna alle attracties aanstuurt. Dus er is echt gewoon letterlijk niks open op het hele resort. Niet in het gewone Disneyland Park, maar ook niet in de studios. Eh, er zijn een aantal attracties open eh, die die machine dus niet nodig hebben. Eh, denk dan aan de bootjes bij Casey Jr., maar ook het labyrint van Alice in Wonderland. Meet Mickey is open en een aantal karakterpunten. Eh, maar daar staan overal wachtrijen van anderhalf tot twee uur verder is het momenteel een complete chaos in uh, Disneyland Parijs het is echt een mierennest van mensen, niemand weet waar ze naartoe moeten gaan mensen gaan maar wachten voor attracties in de hoop dat ze nog een keer open gaan uh, al met al, het is wel echt lekker Disneyland Parijs alom. Uh, en als je aan medewerkers gaat vragen wat er aan de hand is dan uh, zeggen ze ja weet ik niet en heel veel meer dan dat uh, is het niet er staat ook een ontzettend lange rij bij de City Hall van mensen die aan het klagen zijn dus uh, ja, wij lopen nog een rondje. We gaan even op de foto met een karakter, want er is toch niet meer om te doen. Doei doei!
0: Dankjewel Stan voor de voice clip. En dan gaan we nu weer terug naar Thomas en ikzelf, die hierover doorgaan.
1: ED92, de fan Twitter account, die had het erover dat het te maken had met een luchtdruksysteem... dat door heel veel attracties gebruikt wordt. Ja. Ik weet niet wat dat dan is. Gewoon... Nou,
0: ik kan het wel tot op zekere hoogte uitleggen, want ik snap het een beetje. Ja, Kijk, je hebt te maken met perslucht. En met perslucht kun je heel veel dingen doen. Je kunt animatronics laten bewegen. Je kunt allerlei elektrische dingen laten bewegen via perslucht. Voor perslucht heb je uh, compressors nodig. Ja. En die moeten dus uh, heel hard, heel hard lucht pompen Nou, Bij de Efteling, bijvoorbeeld Vatom Gana, al die poppen werken op luchtdruk. Ja. De compressor van de Efteling zit niet bij Vatom Gana, maar ergens anders in het park. Maar vanuit dat centrale compressorgedeelte worden eigenlijk alle uh, lucht nodig hebbende. Uh, ...zaken in het park... ...krijgen hun, hun
1: luchtdruk vanuit die ene tank... ...en ja. zo
0: zijn er heel veel andere dingen in de Efteling... ...die bewegen met luchtdruk... Ja. ...en één compressor... Een compressor de, ja, een ja. mega... Brrr, ...en die is heel de dag door... ...is die lucht aan het geven aan allerlei componenten in de Efteling...
1: Oh, nou, is dat, niet. ...dat
0: zal bij Disneyland Parijs niet anders zijn... Oh. En natuurlijk moet je dus voor zorgen dat zo'n zo 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 tank, zo'n compressor, altijd goed blijft werken. Dat dat ja. altijd werkt. Dus je moet goed onderhoud plegen. Je moet zorgen, <lacht> dat, dat, je, ja. je moet zorgen dat je misschien back-up systemen
1: hebt. Ga je, de Efteling, ga je nou Disneyland weer even de des lezen? Ja.
0: <lacht> nou, dat hoef ik niet te doen, want dat doet ze dus zelf al. Interessant zeg, dat wist ik niet. Dus uh, het zou zomaar eens kunnen zijn, en ik ga zeker niks impliceren... Mm -hmm. maar het zou zomaar eens kunnen zijn dat er misschien heel slecht is gelet... heel slecht onderhoud is gepleegd... Met de Franse slag is gezorgd <laughs> voor ja. dat luchtdruksysteem. Dat zou zomaar kunnen. Kan ook, ja, kan ook iets anders zijn. Ook knagende ratten of weet ik veel. Of roest of whatever. In ieder geval, dat ging kapot. En het halve park lag eruit. Tweeënhalf uur lang vrijwel alle attracties ja. waren dicht.
1: De meet greets en alle dingen, ja, eigenlijk wat niet bewoog, uh, was open. Uh, maar ja. dat was er ook heel veel horeca dicht gek genoeg. Villa ja, Magic?
0: Het al, is altijd horecadicht. Het is Disneylandprijs.
1: Ik begrijp dat Villa Magic en Phantom Manor wel open waren.
0: Oké, okay, ook Fenton en dat vind ik bijzonder. Ja, die, die zou zeggen dat die poppen ook op luchtdruk werken. <t> Misschien hebben die dan toch een eigen compressortje
1: liggen. Dat zou kunnen. Uh, maar inderdaad, ja, Space Mountain, Pirates, Bus Lightyear, Star Tours. Je ziet dan beelden van het hele centrale plein bij de ingang. Helemaal vol met mensen die willen ja. klagen. Ja. bij uh, City Hall. Dat snap ik dan ook weer niet zo goed. Want wat heeft dat dan nog voor zin om aan te gaan klagen? Nou, maar, dat okay. komt ook
0: omdat het uh, officiële Disneyland Parijs uh, help-account op Twitter, DLP Help. <laughs> ja. is vrolijk mensen aan het doorsturen van: Oh, I'm so sorry to hear that. Please feel free to share your opinions with our colleagues at City Hall. Have a magical day. En dan drie van die rondjes dat ze dan nog steeds zo blind die mensen blijven doorsturen. En overigens, de kasten bleef ook gewoon open. Dus je kon gewoon tickets kopen, je kon gewoon naar binnen. Maar als je binnen was, was er geen zak te doen. Behalve dan klagen om dichte attracties. Maries. En overigens was dat niet de laatste storing, hè? Want je had nog meer storingen. Je had misschien nog willen hebben over die pinstoring.
1: Nou, dat wil ik zeggen. Er zijn dus een aantal storingen. Dit is al een keer eerder voorgekomen. We hebben ook al een keer... Uh, dips in het stroomnetwerk van Disneyland Parijs gezien, dat er dus ja, het hele park alle attracties ontruimd moeten worden, ja, omdat de stroom... Heb jij nog meegemaakt? Uh, heb ik meegemaakt, zat ik in Phantom Manor. Ja. Vond ik wel gaaf, want we hebben heel lang echt in het donker gezeten. Ja. Um, toen, daarna ging de noodverlichting aan, werden we daar daaruit geëvacueerd. Want toen kwamen we in een park terecht. Ja. Ik denk een uurtje of vijf s middags. Uh, nou, misschien iets later, maar zo rond etenstijd. Um, en alles was dicht. Er was geen enkele attractie open, want alles had storing, want er was gewoon een stroomuitval geweest ja. van een kwartier. Um, en dan kan dat kan natuurlijk gebeuren, hè? Ik bedoel, uh,
0: maar het gebeurt weer in Disneyland Parijs.
1: Nou ja, dat valt me nu op. Dit is wel de zoveelste keer. We hebben vorig inderdaad ook gezien dat er dus een pinstoring was. Ja. Niemand kon betalen met nee. zijn plastic in dat park. Dus stonden daar lange rijen bij de pinautomaten. Uh, als er al dat soort dingen vaker voorkomen uh, en altijd op dezelfde plek, dan ga ik toch een beetje twijfelen aan of het dan niet misschien ja. aan die plek ligt. Laten we er verder niks over zeggen.
0: Ja, nee, maar moet je je even voorstellen, hè, ja. Dus je komt dus binnen in het park, je hebt net je auto geparkeerd op die afgebroken parkeerplaats voor 30 euro per auto. Daarna ja. kom je langs een stel opgefokte straatverkopers. Dan denk je, ja, ik ben uiteindelijk eindelijk ontlopen in plopsland te pannen dan staan ze hier, bij Disneyland Parijs. Ja. Dan ga je door de kassa met je duurbetaalde ticket en dan kom je eraan, doet niks, het. Je kan 2,5 uur in de rij gaan staan ja. voor de City Hall om een klacht in te dienen. Ja. Het park bleef verder een uur langer open, overigens. moet ik
1: even. Ja, ook de buren, ook het studiospark bleef langer open. Dat ja. is dan wel netjes. Dat is dan wel netjes. Ja.
0: Maar het gezeik blijft voortduren. Re ja. uh, nu is er weer een of andere Jafar-ijsje... dat speciaal voor Halloween is gemaakt. <lacht> ja. Is maar op één locatie te koop. En die ene locatie is een heel oktober dicht. Restaurants sluiten om vier uur... als ze überhaupt open gaan op een dag. Dit heb
1: ik ook gedaan. Het is wel opvallend... Uh, dat de afgelopen maand, september... Laatste maand van dit fiscale jaar voor uh, Disney is er wel echt rigoureus bezuinigd in Parijs. En dan denk je, er kan niks meer wegbezuinigd worden op kwaliteit. Maar oh, dat Omdat kan dus wel. Het feit, en dat en is redelijk last binnen besloten allemaal. Want het feit dat er uh, punten dicht zijn... Waarvan, waar ze een, een, een limited iets hadden gepland om ja. te verkopen tijdens het Halloweenseizoen... dat toont aan dat er redelijk last binnen is gezegd... Uh -uh, Snijden die kosten dicht. Dat daar is iets aan de hand. Het laat je niet zien anders. dat er een
0: achterlijke visie is, maar er is gewoon helemaal geen
1: lange termijn visie. Nee, dat, daar is iets aan de hand. Dat kan niet. Want, ja, dat betekent dat de Redelijk Last Minute is bedacht. We gaan die toko sluiten. Ja. Ik vind het wel interessant om in de gaten te houden, want het is drukker dan ooit in Disneyland-prijs. En dat is ja. het gekke. Ja. Dus wat daar, wat daar dan is dat dan echt omdat. Ja, uh, is Disney... het drukker dan ooit? Het is vrij druk. Als je kijkt naar de wachttijden is het vrij druk. Ja, nee, maar hoe komt dat? Omdat alles dicht is. Ja, okay. Er is
0: geen enkel restaurant waar mensen kunnen zitten. Er is geen enkele nieuwe attractie bijgebouwd in de afgelopen 25 jaar. Er is geen entertainment meer. Mickey and the Magician is de afgelopen weekend dicht gegaan. Er is geen zak te doen. Mijn... Natuurlijk is het druk bij de attracties. Ja. Armageddon is dicht. Art of Disney Animation is dicht. Cine muziek is dicht. Rock Rollercoaster. De Rock -Rollercoaster is dicht. Ja. Die drie kermisattracties in Toy Story Playland hebben een... Een, een verschrikkelijke capaciteit. Natuurlijk staan er rijen van 80 minuten met Tower of Terror.
1: Mijn theorie is dat uh, Disneyland Parijs nu bij, uh, in, hetzelfde, in hetzelfde bedrijf zit als de Amerikaanse parken. Daar gaat het niet best vanwege uh, Galaxy's Edge. Mijn theorie is dat uh, Disneyland Parijs nu in de kosten moet snijden omdat het in Amerika niet lekker gaat. Ja. En dat is toch gek? Dan een park wat er al zo zwak bij ligt, om het dan nog eens een keer te verzwakken. Dat is nog lief gezegd. Met wat bezuinigingen, I don't know. Maar anyway. nu hebben we weer een kwartier lang Disneyland Prijs afgezeken. Ja. <lacht> dan is het nu weer... nog maar net begonnen. Ja. Dan is Hartelijk het nu... welkom
0: bij dan... iedereen die Team Talk nog niet kent. Ja. Nou, wij zijn dus een leuke, vrolijke podcast. Ja, gemaakt door twee enthousiaste liefhebbers.
1: Ja, dat, dat zijn we wel natuurlijk. Dat zijn we wel. Ja, ja. Dat zijn we wel. Ja. Het is
0: alleen jammer dat sommige prepparken keer op keer teleurstellen. <lacht> Ik noem geen
1: namen. <lacht> ja. Inderdaad. Ik vind wel dat dat bellen beter zich best moet doen. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> ja. Ja. Uh, Marius. Van uh, Waar uh, kunnen mensen
0: ons volgen op de sociale media? Ja, je kunt ons ook nog terugvinden op sociale media. Op Twitter. Meen je niet? Ja. Twitter uh, kun je ons vinden. Uh, Teamtalk NL, heten we daar. Daar plaatsen we foto's en alle andere ongeheim. Je kunt het vinden op Instagram. Je kunt deze een heerlijke podcast terugluisteren... via Soundcloud, via Spotify... Via allerlei podcast-apps. En daar kun je ons vaak ook een rating geven. Dus doe dat even als je dat nu niet gedaan hebt. Ja. Um, wat voor rating krijgen we eigenlijk? We krijgen, krijgen wel leuke ratings binnen,
1: Thomas. We kijken eigenlijk nooit naar. Recensies, ik kijk daar eigenlijk ook nooit naar. Dat nee. is heel slecht. Ik kijk daar. Nee, maar dat, ik doe dat nooit. Want ik hm. luister ook geen Team Talk zelf. Dus ik ben ook niet geabonneerd op Team Talk. Wat? Even kijken. Ik wel. Dat we echt al een jaar lang echt al heel slechte... We krijgen vijf sterren uit oh. 115 beoordelingen. Dat is 115? Positief. Uh, ja 115 beoordelingen oh dankjewel allemaal en <coughs> er zit een, een enkeling die heeft een, een ster gegeven een enkeling vier en de rest allemaal vijf
0: en wat, wat zegt die ene ster dan of zegt hij dan niks uh, ik weet niet of ik dat
1: allemaal kan zien zo uh, toon alle oh dit is leuk uh, echt een superleuke podcast heel interessant en leuk over alle pretparken Prettige, persoonlijke, actuele, inhoudelijke podcast. Met een randje. Heerlijk om naar te luisteren. Top jongens gaan zo door. Leuk. Dat, dat is niet
0: die gozer die één ster geeft, of wel? Nee, nee, nee.
1: Of die, uh, die meid. Ik weet niet. De één een, de ster. Ja, dat heb ik al eens gelezen. Oh, hier hebben we de één ster. Jullie zijn anti-Disneyland Parijs. Oh. Terwijl het een erg leuk park is. En Amerikanen zijn een andere soort volk dan in Europa. Ik hou niet van zo gemaakte smile of te slijmerig overkomen. Nou, dan ben je inderdaad zeker welkom in Disneyland Parijs. Want er wordt niet aan gelachen. Hou jullie mening over Disneyland Parijs, maar voor jullie. Oh. Ja, dan is dat niet de podcast voor jou.
0: Ik uh, heb dus volgens mij wel eens een keer daarop gereageerd. Dat ik zei, oké, okay, mijn microfoon staat vol me. Dus als ik mijn mening vol me hou, dan...
1: Uh, goed. Oh, dit, dit, nou, hey, uh, tof. Uh, dat ben ik serieus niet.
0: 115 uh, recensies. Dankjewel. Dat vind ja. ik echt leuk. Dankjewel. Um, Dankjewel. Er zijn en, nog andere manieren waarop je ons uh, een hart onder de riem kunt steken. Of iets letterlijker een, een eurotje in de zak kunt steken. Je kunt ons namelijk via themetalk.nl slash doneren een donatie sturen.
1: Ja, zo kunnen wij uit de kosten komen. Er is een donatie binnengekomen van Jens Harmsen, die zegt... het Beste Tomos en Maurice, hierbij een kleine donatie van mij. Ik luister drie keer per dag een podcast oh. om het reizen van en naar mijn school wat leuker te maken. Kleine vraag, bij welk park is de horeca het best en bij welk park is de horeca het goedkoopst en bij welke het duurst? Ik hoor het graag in de podcast. Groetjes, Jens Harmsen.
0: De horeca het best is in 3, 2... Europa, Europa Park.
1: Park.
0: <laughs> ja, Europa Park is uh, zonder twijfel denk ik. Ja, ik wil zeggen in deze regionen, maar er is niet echt. Maar uh, als je gaat kijken naar de, er zijn verschillende dingen waarop nou, je kunt.
1: Ja. Ik ik, ik nu een zeer zo even, maar mag... ja,
0: als je even kijkt naar, naar bijvoorbeeld uh, divers, uh, hoe divers het aanbod is. Als je kijkt hoe makkelijk het te bereiken is. En als je kijkt naar de prijzen, vind ik alle drie dat Europa Park echt fenomenaal bovenaan de top staat zijn wel andere pretparken met lekker eten. Efteling heeft lekker eten, vind ik. Toverland heeft lekker eten. Maar daar is, het, daar is het maar op één locatie. Of daar heb je maar één bedieningsrestaurant. Of dat, weet je wel. Dat, dat schot ja. eraan. Maar Park is in de hotels, in het park zelf. Een groots, divers, heerlijk. Europapark, ja. fantastisch. Ik vind
1: het ook heel fijn dat je dat door het park heen overal uh, eten kan krijgen. Ja. En dat het overal ook wel een bepaalde kwaliteit haalt. Ja. Uh, en dat, dat is inderdaad best wel knap. En ook... Uh, niet makkelijk, denk ik. Ik denk dat ze daar. Nee, uh, ik denk dat er echt
0: kolonnes van vrachtwagens elke ochtend ja. staan te, te leveren.
1: Uh, ja. Een ander park wat ik toch even wil noemen: qua goede horeca, in ieder geval echt goed eten, kan je in Epcot ja uh, in Walt Disney World. Ja. Uh, daar hebben ze natuurlijk echt hele goede restaurants. Het zijn vaak externe bedrijven... Hè, die daar dan een restaurant mogen uitbouwen. Ook in Epcot zelf? In Epcot, ja zeker. Okay, de, ja, ja. Uh, er zitten echt chef-koks die erin zitten. Ja, dat uh, komt Dat is overigens ook de reden, even een kleine zijstap... dat uh, er nu een tijdelijke vuurwerkshow is daar. Mm -hmm. Disney heeft eigenlijk dat meer nodig... nu om te verbouwen naar Harmonious... de nieuwe grote avondshow die daar komt. Ja, ja. Alleen uh, de mensen die daar de horeca pachten die betalen daar heel veel geld voor om te laten zitten... die willen ook dat er iedere avond gewoon een vuurwerkshow is. Ja. Dus daarom hebben ze nu een soort van tijdelijke... Uh, ja, vage show ja, erin ja, ja. ingeduwd. Oh, zodat goed. die... Ja. Um, horeca-uitbaters niet gaan klagen. Ja. Maar um, um, je, dat, dat is... denk ik, dat zijn wel de beste, ja.
0: Ja, Jens, je hebt ons nu even wakker gemaakt... als je het over horeca gaat hebben. Ik vind wil ik ook nog even aanstippen. Fantasieland heb je heerlijk van die uh, chocolade... aardbeien en zo, van die lekkere... van die churros met, met chocola... van die andere lekkere dingetjes. Ja. En fantastisch schepijs. Je moet voor de grap een keertje in het Fantasieland, uh, als je de Alt-Berlinstraat inloopt, mm -hmm. links daarvan, heb je bij uh, de uitgang van Maus Chocola, heb je fantastisch schepijs, overigens ook bij Chiapas, met, met kinderbueno-smaak en uh, bepaalde karamelsmaak. En ja, heerlijk. En het ziet er ook fantastisch uit. Echt een lust voor het oog. Yeah. En wat je bij Fantasieland ook hebt, zijn de hotels met ook een heerlijk buffet bij zowel Matamba als Linkbouw. Uh, ja, fantastisch.
1: Ja, ik zit even te bedenken. Maar hij vraagt ook waar is de horeca het goedkoopst? Goedkoopst ja, je hebt in Trouwende
0: Zand. Ja, ik wou zeggen. Ja. Daar uh, ga je naar binnen, voor geloof ik een tientje per persoon, ik kun je heel de hele dag onbeperkt gratis friet en frikandellen en soep en uh, broodjes eten. Maar misschien is dat niet het antwoord dat je zoekt.
1: Trouwende Zand kost horeca 14.50. Oh. Um... Nou, dus Buiten het hoogseizoen in het hoogseizoen 15,50. En daar zit inderdaad onbeperkt eten bij. Halloween hebben ze daar ook tot en met 23 oktober 16 euro per persoon. En dat is inderdaad met uh, onbeperkt uh, vers fruit, belegde broodjes, friet, snacks, verse dagsoep, koffie, thee, limonade en soft ijs.
0: Hmm. Nou, ik ga misschien wat gek zeggen, maar weet je welk park ik de horeca nog altijd best wel goedkoop vind? Nou, de Efteling.
1: Valt er daar best mee? De Efteling, ik vind de Efteling best best wel, heeft ja. best
0: wel sympathieke prijzen. Ijsjes af en toe voor 1,50 of zo. Of broodjes voor 1 of 2 euro. Ja, nee, dat zijn geen Albert Heijn prijzen. Maar het zijn wel Albert Heijn To Go prijzen. En die vind je in Prepark toch niet vaak terug.
1: Uh, Efteling valt inderdaad qua prijs wel mee. Ik vind het ja. aanbod in de Efteling. Hmm. Ja,
0: daarom. En, ja. en daarom zeg ik dus ook bijvoorbeeld dat Europark daar op dat gebied ook voorbij streeft. Maar um, goedkoop, ja, goedkoop. Ik nou ja, vind... trouwende
1: zand dus. Ja, trouwende zand. Ja. En, de en waar is het duurst? De duurst? Nou, dat wil ik toch even wat Disney World weer aanhalen, want wij zijn vandaag, op de dag dat wij dat opnemen, weer resort-wide allerlei prijzen verhoogd. Echt waar? Een bucket popcorn, souvenir-bucket, kost jou nu, en er zit echt niet veel popcorn in, 12 dollar. Er zijn nu horecapunten in het park waar je richting de 6 dollar gaat voor een frisdrank. Ja, daar zie je heel veel mensen boos op reageren op mm, sociale ja. media. Hoe kan dat nou? Wat is nu World News Today? heeft er ook een artikeltje over gemaakt. Nou, dan zie je dat de mensen uh, boos worden. Ik vind het meestal onterecht. In dit geval vind ik het uh, terecht dat mensen daar wel wat kanttekening bij plaatsen. Ja. want het is wel. Dit, er
0: worden Drie keer per jaar worden daar de prijzen aangepast, als in omhoog. Ja, maar t, het is hartstikke rustig daar.
1: Uh, in vergelijking met andere jaren, ja. dezelfde periode.
0: Maar zodat ik niet een soort van onder de streep resultaat zijn dat ze willen halen. Ja. ja, met binnen mensen kun je de prijs omhoog gooien.
1: Ja, ik bestelde afgelopen week een, een cola in de bar van Sequoia Lodge. Oh ja, twee weken terug was dat. Gewoon mm -hmm. oh, een colaatje. Mm -hmm. Dat was 5,10 euro. Ja.
0: <laughs> Vond ik best duur. <laughs> bij Fapiano, Ja, bij Fapiano, daar is de prijs ook hoog. Bij Fapiano in Disney Village.
1: Ja, ja en er zitten vijf guys naast. Maar vijf guys is overal niet te betalen. Maar in Disneyland prijs helemaal niet. Ja. Ja. Hey, ik vond het wel een leuke vraag van Jens Harms. Je zou bijna ja. vergeten, we zitten in het overzichtje van de donateurs van deze week. Ja, ja, ja. Er is ook een donatie binnengekomen van Sanne Hoogkamer. Die stuurt ons, hoi Thomas en Maurice. Hierbij mijn kleine bijdrage aan jullie leuke podcast. Het is niet geweldig veel, maar alle kleine beetjes helpen. Zeker. Mijn vraag aan jullie was, stel je zou mogen werken in een pretpark. Welk pretpark zou dat zijn? En wat voor soort functie? Super bedankt voor de wekelijkse leuke podcast. Met hele herkenbare en grappige momenten.
0: Groetjes Sanne. Nou, ik heb altijd nog een klein beetje spijt van dat ik niet dat Disney College Program ben gaan doen. Ik ook, ja. En dat is iets wat je kunt doen als je volgens mij hebt een horeca of een toerismeopleiding zit. Nou,
1: ik ken zelfs mensen die, uh, die echt een beta-studie deden en, ja? uh, en
0: daar nog naartoe konden. Ja, ja. ja nee, ik had het wel graag willen doen. Ja,
1: het... Ik ook, ja. Er zit nu iemand in onze appgroep en die vroeg van, nou, we, 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 die ging dat doen. Dat heb ik ook gezegd. Doe dit, want uh, ja. het is zo ontzettend uh, gaaf. Ik, ik heb mensen op een gegeven gehad die het gedaan hebben... en die, die, die heel positief daarop terugkijken. Ja. En ik heb er echt spijt van dat ik het nooit gedaan gedaan. Uh, je houdt de vrienden
0: ja. voor het leven aan over... relaties ja. en ervaring. En,
1: en... Voor Kijk, mensen die niet weten wat dat is... Ja, in ja, Walt ja. Disney World werken heel veel mensen... via een college program. Een aantal universiteiten in de Verenigde Staten hebben aangesloten. Dan volg je daar een, tussen aanhalingstekens, studie. Dat duurt een half jaar. Uh, je krijgt dan een x aantal uur per week les... en een x aantal uur per week werk je in een van de Disney parken. Je krijgt geloof ik twee rollen. Dan wissel je halverwege de periode ja. om... Uh, en dat kan zijn bij een attractie, dat kan in horeca zijn. Dat kan als badmeester of badjuffrouw zijn. Ja, dat
0: kan ook buiten het park inderdaad.
1: Uh, je ja, kan ook in een hotel bij de receptie een hotel, terechtkomen. hotel bij Disney Springs. Uh, je woont daar op terrein van Disney. Er zijn alle strenge regels waar je moet voldoen. Maar goed, maakt dat ook allemaal niet uit. Ja, je mag absoluut geen
0: alcohol in bezit hebben. Als je wel alcohol <laughs> in bezit hebt, dan ga je direct met eerst naar huis.
1: Ja, dit soort dingen. Ja, je,
0: hebt, ja. uh, je moet ook een kwartier voordat je begint moet je aanwezig zijn. Die tijd wordt niet betaald, maar wel. Bepaalt wel of je ja, op tijd bent. Dat was niet.
1: vroeger bij Albert Heijn ook al zo. Dus dat vind ik ja, dat niet ah, zo okay. erg. Okay. Maar het uh, it, is een gave ervaring. Want dat is wat ik hoor van mensen: is dat heel tof. Ja. Het schijnt overigens wel, lees ik op de verschillende Disney-fora, dat het veel meer wordt. Disney zet daar meer op in. Want ja, Disney heeft nou eenmaal een personeelstekort. Het is best moeilijk om mensen te vinden ja. die voor relatief weinig geld in een pretpark willen werken. Dus ze hebben natuurlijk vrij briljant bedacht.
0: Ja, geniaal plan.
1: Uh, weet je wat? We halen gewoon iedere, drie, iedere uh, zes maanden duizenden studenten binnen. Ja. Um, maar goed, dat werkt en dat kan je dus doen. Um, dat is overigens niet, want zij vraagt ja, welk
0: Ik zou dus ja. wel uh, in Walt Disney World willen werken. Ik heb ooit in Efteling gewerkt, heel lang geleden. Ja. En dat was fantastisch. Dat was echt een heerlijke tijd, hartstikke leuk. Ik kan het iedereen aanraden. Ja. Als je in deze sector, uh, als je daar een liefhebber van bent, mm -hmm. zou ik het je altijd willen aanraden om erin te gaan werken. En had ik het geluk dat ik het dichtst bij de Efteling woonde. Hè, maar woon je in de buurt van Walibi, ga in Walibi werken. Woon je in de buurt van Drouwene Zand, ga in Drouwene Zand werken. Woon je in Limburg, ga in Toverland werken. Woon je in België, ga bij uh, Proximus Land werken. Het kan gewoon altijd, of Plopsaland is het nog, maar ja. het duurt niet lang meer. Het, het is altijd leuk om in een preppark te werken. In de omgeving, onlangs waren we nog in Bobbejaarland. Hebben we echt meer dan een half uur staan praten volgens mij met iemand bij de ingang. En die was ook fan van de, van de, van de Bruins. Die hield van prep preppark. Die was trots op zijn baan in Bobby ja, mooi. Dat was echt ja. fantastisch.
1: Ja. Dat is wel iets wat je Disney na moet geven. Daar werken heel veel mensen die echt passie hebben voor dat in ja. dat bedrijf. Uh, op de la op, van in alle functies. Ja.
0: Je zou kunnen zeggen dat Disney daar een beetje misbruik van maakt.
1: Maar je krijgt wel een officieel ja. Disney diploma. Ja, sommige ja. mensen doen het alleen maar om hun droom waar te maken, ja.
0: toch? Ja, en dat weet Mickey. En daar uh, maakt ja. hij goed gebruik van.
1: Als je aan mij vraagt uh, in welke functie ik zou willen werken, ik zou wel willen werken als hoofd van een RD of Imagineering afdeling. Dus ja. ik, kan zelf, ik ben zelf geen Imagineer, dat heb ik al. Uh, dat kan ik niet, denk ik. <lacht> uh, want dat is gewoon echt een mooi talent voor hebben. Ik kan niet tekenen. Ik, kan niet, uh, ik ben gewoon niet creatief genoeg. Maar ik zou best wel graag leiding willen geven aan zo'n club mensen. Dat lijkt me echt geweldig. Ja. Ja, ja,
0: dat lijkt me ook wel gaaf. Dat gaat me mij... nooit lukken
1: hoor. Maar... Nee, nee, maar
0: dat, 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 lijkt je, dat lijkt je inderdaad wel gaaf. Maar wat mij dan ook al heel, heel gaaf lijkt, ja. is in de custodial te werken. Dan denk je, custodial, wat is dat? Dat is in een wit pak met een bezem en een vegertje door het park lopen, door Magic Kingdom lopen bijvoorbeeld. Als
1: het laagste baantje dat bijvoorbeeld Disney heeft. Ja, ja. ja, maar daar
0: vragen beantwoorden van mensen. Kleine dingetjes die je kunt doen om op individueel niveau, het allerkleinste niveau, voor mensen net een verschil te maken. En dat lijkt me echt fantastisch. Dat je lekker in de zon loopt. Ja, je moet vuilnisbakken vervangen. Ja, je moet kots opruimen. Maar je loopt wel in de Magic Kingdom. En je bent daar wel een onderdeel ja. van, een prachtig team. Je loopt lekker buiten. Het lijkt mij, dat lijkt mij nou echt fantastisch. Ja,
1: dat lijkt jou fantastisch. Tot voor een je... half jaar. Ja, ik wou zeggen. Totdat je na 90 uur per week gewerkt hebt. En dan de 24 van de maand ja. 600 gulden gestort krijgt. Ja. Dan denk je wel <laughs> anders over. Ja. Maar toch, dat lijkt me leuk. Ja, nee, snap ik. Uh, bedankt voor de donaties. Dat waren ze voor deze week. Als je ook iets wil bijdragen, dat kan... Op themetalk.nl slash doneren. Ja,
0: en wil je natuurlijk ook gewoon een reactie achterlaten zonder te doneren? Dat kan ook. Dat kan via themetalk.nl slash reageren. Daar krijgen we ook heel veel reacties op binnen en die gaan we ook regelmatig behandelen.
1: Afgelopen vrijdag, Maurice, uh, waren wij in de Efteling. Ja, bij de officiële opening voor de pers van De Zes Zwanen. Er waren twee kinderen van een YouTuber of iets in die richting. En die mochten aan een touwtje trekken. En uh, daarbij werd dan de Zes Zwanen... voor de camera's van alleen Omroep Brabant, want verder was er geen echte pers aanwezig. Uh, werd, hey, werd, teamtalk uh, werd, ook. Hè? Werd, werd de Zes Zwanen geopend.
0: En... Kleine boodschap was er ook bij. Maar... Ja, en, uh, je weet je even vergeten te vertellen... er waren ook nog twee kabouters.
1: Ja, oh ja, er waren ook nog twee kabouters, ja. Het was een hele ceremonie, het was leuk. Ik vond het heel tof dat de Efteling ons, daar, ons had uitgenodigd. Ja. Uh, dank daarvoor, Mochten jullie luisteren. Um, en toen heb ik dus de Zes Zwanen even met eigen ogen... Want jij had afschouwen. het nog niet gezien, hè? Nee, ik had het nog niet gezien. En... Ik, was, ik heb het ook getweet. Ik vind het echt heel mooi en ik vind het echt heel goed ontworpen. Ik vind het verhaal niet zo boeiend eigenlijk. Maar het tafereel stelt niet zoveel voor. Maar de maar ja, setting. Ja, dat tafereel is natuurlijk gebaseerd op die oude piekprint. Ja, precies. Maar de setting. Dus hé, je komt daar ja. de hoek om. Uh, die hecht heb ik nog wel wat kritiek op die er staat. Er staat een Moet je er omheen lopen? Een beetje gek. Ja. Ja. Maar die, de setting, hoe het erbij staat, uh, de toren versus de, het slot, het water, de rotsen, de muziek, uh, het feit dat je om een rots heen moet, het, het halletje waarin je uh, achterglas, ik noem het even een halletje, het is een beetje ja. uh, denigrerend, maar, uh, wa waardoor je na naar binnen kijkt. Het is allemaal stuk voor stuk doordacht. Het is heel erg goed. Gedetailleerd, maar niet te... Ik was bang dat de zwanen heel erg kitsch zouden zijn. Daar was ik een beetje bang voor uh, toen ik de eerste foto's zag. Maar in werkelijkheid, in de praktijk, is dat echt heel mooi. Ik vind het ja. uh, operatorhuisje heerlijk
0: subtiel Eftelings. Ja, want het is dus voor de duidelijkheid een kleine attractie. Voor de eerste keer in de Efteling geschiedenis... krijgen we echt een door personeel bestuurde attractie in een sprookjesbos. Ja, heel simpel hoor. Gewoon een zwanenmolentje.
1: Maar toch, het is echt... Uh, en, en nu ga je zeggen, oh, wat overdrijft hij? Ik vind het echt heel erg goed. Ik vind het misschien wel... Een van de allerbeste dingen die de Efteling de laatste jaren gedaan heeft. Okay. Ik vind het echt heel mooi.
0: Ja, nee, Het is zeker een heel, heel goede toevoeging aan de Efteling. Ja. Ja. Jij hebt ook nog gesproken met uh, raad van bestuurvoorzitter Fons Jurgens.
1: Ja, de, de grote baas van de Efteling. Die de, was de, daar ook. De, de Big Cheese. En met Sander de Bruin. Ja, laten we eerst even luisteren naar een gesprekje dat ik in dat had met de directeur daar. We staan voor het sprookje De Zes Zwanen. met de directeur van de Efteling Fons Jurgens. Waarom hebben jullie voor dit sprookje gekozen? Het is een mooi sprookje
4: hè. Ja, mooi verhaal, ja. Ja, het is een heel mooi verhaal. Nou, het is niet zo'n heel bekend verhaal, maar we hadden wel een schets in het archief liggen van Anton Pieck... Waarbij dit slot. Uh, uh, eigenlijk al opstond. Um, en wij waren op zoek naar een vaar en een staar uh, sprookje. Dus een wat meer interactief sprookje, wat je ook echt helemaal onderdompelt in het verhaal. En wij dachten dat dit sprookje daar gewoon uitstekend voor geschikt was.
1: Want vanaf minuut 1 was wel duidelijk, er moet iets van een zwaan zijn of iets waar je in kan zitten.
4: Ja, dat was vanaf minuut 1. Dat was wel de opdracht uh, aan Sander de Bruin, onze ontwerper. En die heeft er iets fantastisch moois van gemaakt.
1: Want hoe, dat vraag ik me dus altijd af, hoe werkt dat? Is er dan een soort van meeting dat er gewoon tien verhalen op een tafel liggen en dat jullie elkaar gaan van nou nee dit sprookje moet het worden, nee dat sprookje moet het worden, hoe werkt dat? Nee dat is
4: wel mooi hè, hoezo dit? Dat is, dat is het geheim hè, van ons. Maar wat wij wel vaak doen is dat wij zeggen functioneel een aantal eisen. We zeggen we nou daar zou het sprookje aan moeten voldoen, dit zouden we heel graag willen. Maar waar zou dat kunnen in het Sprookjesbos? En vervolgens komt uh, kom ons ontwerper, en dit is Sander de Bruin, wel met één voorstel. Op het moment dat wij dat voorstel niet leuk vinden, kunnen we er altijd over praten. Maar wij hebben alle vertrouwen in Sander en ik moet zeggen, ik heb hem er nooit afgekeurd zijn uh, voorstellen.
1: Nee, het ziet er ook prachtig uit, mag gezegd worden. Hey, waarom, waarom is het nodig dat er iets in het Sprookjesbos staat waar mensen in kunnen stappen?
4: Nou, wat je vaak ziet is wel dat kinderen zijn veel gewend dat er dingen gebeuren. Dus dat interactieve gebeuren. Je ziet ook kinderen van een paar jaar al voor de tv waar ze gaan zitten swipen. Nou, en die tv die swipen niet zo hard mee. Hè. Die zijn de iPad gewend. Nou, wij willen wel graag ook dat onze sprookjes iets meer meebewegen in het verhaal. En het leuke is ook wel dat je het verhaal dan nog beter kan vertellen. In plaats van dat je alleen maar moet horen. Dus dat je gewoon meerdere zaken hebt waardoor je het verhaal nog beter kan overbrengen.
1: Dus dat is ook waarschijnlijk de toekomst van de Sprookjesbos. Iets meer... Uh, interactiviteit.
4: Nou, wat mij betreft wel.
1: Ja? Ja, het moet
4: wel meer worden. Het moet meer zijn, ook dan alleen de klink die we allemaal kennen, of het geluid wat te maken het schreeuwen naar. Het mag wel wat meer. En ik denk dat met de hedendaagse technieken dat dat zeker mogelijk is. Een sprookjesbos zal niet. Uh, uh, het zal altijd zo blijven en ook altijd zo de sfeer wel uitdragen, omdat dat ook de manier is waarop wij onze verhalen willen vertellen. Um, maar interactiviteit zal er altijd in zitten.
1: Nou, dat kan dus betekenen dat misschien uh, volgende sprookjes echt hele attracties worden. Of, of nee, ga ik dan nee, te ver?
4: Nee, dan ga je te ver. Het moet wel klein... ...authentiek en wel van, het moet wel passen ook bij de rest. En dat is natuurlijk heel erg moeilijk. En daarom duurt het ook best wel een aantal jaar voordat we een nieuw sprookje weer bouwen... ...want die plannen die duren eventjes. Want het moet wel passen en zoals je hier ziet... ...en ook wat je, we hebben hier assepoester achter ons... ...dat sprookje, dat stond een beetje achter het Heruitplein ...en is nu mooi één geheel geworden. Dus het moet wel, als je er doorheen loopt, moet het wel het gevoel hebben... ...dat het er al 30 of 40 jaar staat. Dus, dus een grote attractie zal zeker nooit verrijzen in de Sprookjesbos.
1: Dat is een goede garantie, om. ik denk dat veel fans blij mee zijn dat ze ja. dat horen. Even de nieuwe plannen voor het volgende sprookje liggen er al? Of ga ik dan ook weer een stap te ver? Uh,
4: nee, nou er liggen zeker een heleboel uh, plannen. En uh, ik ben altijd heel groot fan van het kleine lelijke eentje. Dus ik hoop dat die het uh, volgende sprookje zal gaan worden.
1: U heeft het wel druk trouwens, want er komt nog een uh, nieuwe film aan in Pandadroom. Een nieuwe, een nieuwe achtbaan. Ik, 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 ik zit even terug te rekenen. Ik kan me niet herinneren dat er een seizoen in de Efteling was dat er zoveel nieuws open ging.
4: Nee, we hebben het uh, inderdaad uh, druk met het onderhouden van het park. Wij willen heel graag dat de Efteling over 100 jaar ook nog bestaat. Dan moeten we zorgen dat attracties bij de tijd blijven. Dat we nieuwe dingen doen. Um, nou, het Sprookje is nieuw. Uh, Pandadroom wordt uh, vernieuwd. En die krijgt dat een mooie nieuwe uh, film. Um, nou en uh, Max en Moritz komt er ook al aan. Dus ja, drukke tijden in, in de Efteling.
1: Ja, succes daarmee.
4: Dankjewel.
0: Ja, tof. Leuk interview.
1: Ja, ja weet je wat wel lastig is? is je, hebt dan, uh, je staat daar dan bij de persopening van De Zes Zwanen. Met de directeur van de Efteling. Ik, ik, ik heb duizend vragen die ik wil stellen aan de directie van de Efteling. Alleen ik dacht, het is niet gepast om dat hier te doen. We hebben het hier over de zes zwanen. Ik moet het wel even over de zes zwanen hebben, toch? Ja, ja zeker. Ja. Uh, maar ik vond dat hij wel een paar leuke dingen zei. Uh, ik vond wel interessant dat ze uh, de opdracht... Uh, voordat de zes zwanen er kwam, echt was. Er moet een attractie... Of een, ja, een, een, Nou, niet een attractie, maar er moet iets komen wat, wat interactief is. Waar mensen aan mee kunnen doen. Ja. In kunnen stappen of wat dan ook.
0: Ja, verder dan de deurklinkjes. En de, ja,
1: ja. ja. En, de, en dat vind ik wel interessant dat dat... Dat zou ongetwijfeld uit een onderzoek zijn gebleken. Dat kan haast niet anders, dat mensen, dat, dat nodig is.
0: Ja, ik vond de vergelijking die je maakte wel grappig... dat kinderen nu allemaal aan het swipen zijn op tv's. Omdat ze veel meer verwachten dan puur en alleen hetgeen wat ze al kennen. In die gedachtegang is
1: dit wel heel logisch... dat ze inderdaad een, een complete attractie erbij bouwen. Ik ja, ben benieuwd wat dit betekent voor de toekomst... Ja. van dit soort uh, elementen in de Efteling. En dat denk ik niet alleen aan het Sprookjesbos... maar ik denk ook even aan het Spookslot... Uh, de toekomst van het Spookslot. Ja. I don't know. Hè? Uh, is misschien ook niet echt meer interactief genoeg. Kijk, het Sprookjesbos. Dat moet natuurlijk de de klassieker van Sprookjesbos kan je niet aan tornen. Dat je aan, aan het Spookslot misschien wel wat kan doen. Volk van Laaf. Nou, maar het betekent dus eigenlijk wel dat...
0: Simpel staan en kijken en doorlopen daar is er waarschijnlijk niet meer bij. Nee, nee,
1: nee. Um, en ja, ik vroeg hem toch even naar het volgende sprookje. Ja. En uh, hier, overigens... Kudos aan degene die deze man gemedia heeft, want hij, euh... <laughs> hij is goed in het ontwijken van vragen. Maar dan komt hij met het lelijke eentje aanzetten. Dat heeft hij al eens een keer eerder gezegd in een interview. Ja. Dat ziet de eerste keer dat ik het hoor. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, het
0: zal zijn favoriet zijn. Weet je wat zijn favoriete Efteling-attractie is? Nou, ook die van mij namelijk. Villa Volta. Villa Volta. Ja. Dat vind ik wel tof. Okay, maar... Dus hij kiest denk ik altijd een beetje voor de underdog. En, nou, het lelijke, lelijke Jonge Eentje, eentje is altijd ja. een beetje de underdog. Want
1: het verhaal van het Lelijke Jonge Eentje... kan je dat nog even uh, voorbij neerzetten? Ja, het gaat... Uh, nou, weet je wat? Dat kan ik wel voorlezen. Ah, Want het Lelijke Jonge
0: Eentje... Ja, dat, hoort, dat hoort toch voorgelezen worden. Het is in een sprookje. Ja. Start de muziek. Ja, dit verhaal komt van deleukstesprookjes.nl. En het is geschreven door Hans Christian Andersen. Die kennen we ook van bijvoorbeeld... Het Meisje met de Zwavelstokjes... En de Chinese nachtegaal. En het, uh, de, de kleine zeemermin. De kleine zeemermin, rode ja. schoentjes, exact. En een deen, hè? Een goed Ja, dat klopt, ja. Oké. Okay. <laughs> het sprookje van het lelijke jonge eendje. Van sprookjes.nl. Een eend heeft een nestje eieren. Een van de eieren wil maar niet uitkomen. Op het moment dat het toch uitkomt... blijkt het eendje heel erg lelijk te zijn. Toch blijft moeder eend van het eendje houden... Gedurende het leven van het eendje loopt het steeds tegen afwijzing en onbegrip aan. Het eendje begint steeds meer aan zichzelf te twijfelen en denkt niet dat het ooit nog goed zal komen. Toch zijn er mensen die het goed met het eendje voor hebben, zoals de boer die het lelijke eendje redt als het in de winter vast komt te zitten in het ijs. Een aantal jaren gaan voorbij en dan komt het eendje opeens een groep heel mooie witte vogels tegen. Het zijn zwanen en ze zijn op trek toch naar het zuiden. Het eendje kan niet vliegen en blijft achter. Nadat de winter voorbij is, ziet het eendje nog drie zwanen en zwemt naar ze toe. En vanuitgaand dat ze weer wordt afgewezen, buigt het lelijke eendje haar hoofd. Dan ziet ze in het water haar spiegelbeeld. Het blijkt dat het eendje geen eendje is, maar een zwaan. En dat ze er opeens uitziet als een echte zwaan. De zwaan wordt er verlegen van en kan nog niet trots zijn. Maar toch wordt gezegd dat deze zwaan de mooiste
1: is die er ooit is geweest. Nou, dat is toch leuk. Mm. Ja, nou, toch een zwaan. Hoe kan je hier een sprookje van maken? Moeten we dit echt in het sprookjesbos verwachten? Of, uh... Ja, ik weet niet.
0: Je zou er een heel simpel loersprookje van kunnen maken. Ja. Dus gewoon een vijvertje waar wat eentjes rondzwemmen... en dan uh, ja. weer Wietico opbellen. Of ze het verhaal <laughs> even vertelt.
1: Ja, ja kan. Ja, ik vind het zo gek dat, dat hij denkt na over ieder antwoord dat hij geeft. En, dan, en dan, dan, dan dropt hij dit, 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 dit. Zo, zo. hier
0: zo direct in, ja precies. Ja,
1: misschien is, is dat juist bewust om ons om een om een beetje op een verkeerde, verkeerde te toe te zetten. Ja, ik heb nog iemand gesproken, want uh, de ontwerper Sander de Bruin... Uh, die stond daar gewoon. had uh, zichzelf in een strak pak gehezen. Ja, met een, met een...
0: Uh, met een, uh, hoort een ding? Een aster erop. Een ja, bloem. Ja. Dat is in het sprookje, de aster.
1: Ah, o. Oh,
0: oh. Aardige kerel trouwens. Wist je dat hij helemaal geen podcast luisterde? Nee. Ik wist dat niet. Ik vroeg het aan hem en toen zei hij van... ja, ik luister alleen maar Wielren podcast. Ja, dus we kunnen hier alles over hem zeggen. Ze kunnen alles over Sander Bruin <laughs> zeggen. Nee
1: hoor. Nee, maar heel aardig. En ik vond het ook heel leuk dat ik hem even uh, wat vragen kon stellen. Dat hij me even, ook even rondgeleid, min of meer, door het sprookje. En Dit is een soort van droom voor mij die uitkomt. Ik heb nog nooit bij iets in een pretpark gestaan. En zeker niet in de Efteling. En dat de ontwerper dan naast me stond. Dat is voor mij toch een bijzonder moment, moet ik zeggen.
2: Nou, het is voor mij ook een bijzonder moment. Want het is voor mij ook een droom die uitkomt. Omdat het mijn eerste sprookje in het Efteling Sprookjesbos is. Ja, dat is toch wel een mijlpaal, denk ik, in een Efteling-ontwerperscarrière, een sprookje in het bos. Voor mij absoluut, ja. Het is uh, de oorsprong van de Efteling. Het is het bijzondere gevoel van de Efteling. Het is waar de signatuur van de Efteling op hele kenmerkende wijze uh, zich mag en kan uiten. Um, dus ja, dat is ontzettend eervol als ontwerper om daarvoor te mogen werken. Hoe lang geleden ben je eraan begonnen? Ik denk dat de eerste schets of gedachten om zoiets te doen dat, dat ongeveer drie jaar geleden is geweest. Maar nog heel abstract. Hè? Dus helemaal niet zo, uh, dan was het dit nog niet. Maar, maar wel, wat zou het mooi zijn als? Ja, want
1: de basis komt van een Anton Piek schets.
2: Ja. Uh, dat
1: lijkt me ook best lastig. Om, je moet er toch. Uh, het is toch de meester, zullen maar even zeggen. Om, om, om zijn werk dan te gebruiken. Hoe, hoe is dat?
2: Het is ontzettend bijzonder om daarmee te mogen werken. Um, het is ook bijzonder om in een soort dialoog met dat werk te staan. en ja, Zo is de hele Efteling opgebouwd. Het is natuurlijk een park wat inmiddels door vele generaties wordt bezocht. Maar ook door vele generaties is ontworpen. Uh, om in de voetsporen van die generaties iets te mogen maken. En daar eigenlijk mee in een dialoog te staan. Hè, met de gebouwen en de sprookjes om ons heen. Het um, is gewoon een heel mooi proces. En, uh, en, en een hele, ook een, altijd weer een ontdekkingstocht ja Dat snap ik wel. Ja, kan, kan je mij iets aanwijzen bijvoorbeeld in, in dit ontwerp waarvan je zegt, van, nou, dat is echt iets wat ik van piek heb?
1: Of is dat lastig? Ja, loop maar even o, o, Dan gaan we even naar binnen. Nou, <laughs> dat ben ik helemaal benieuwd. Nee, we hoeven niet naar binnen.
2: Oh. Maar wat ik zelf ontzettend uh, mooi vind van de Efteling, dat zijn bijvoorbeeld deze spiegeltjes. Als je hier bij de entree staat. Dit spiegeltje voor de entree. Uh, het emmertje wat daar in de hoek staat. Maar ook dit stukje groen... Um, ja, dit zijn componenten die wel uh, heel traditioneel uh, in de Efteling voorkomen. Wat, hè? wat bedoel
1: je trouwens met spiegeltje?
2: Ja, sorry, een spiegeltje is dit, uh, dit vloertje wat je hier ziet. Dat noemen we noemen het een spiegel. Ah,
1: een soort van, uh, ja, een soort van drempeltje. Ja, ja. Alleen dan van gelijk vloers. Ah, op die, en dat is echt pieks?
2: Um, nou, dit kan je ook tegenkomen, of bijvoorbeeld uh, bij je aan, bij, bij die klok of bij de hollenbolgei's. Onze eerste hollenbolgei's, daar zie je diezelfde stijlkenmerken. En daar, daar refereer je dan in zo'n project. Gebruik je op accenten ook die, die detaillering. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld ook dit groenperkje wat je hier ziet. Kijk, maar er is in het, uh, ook op het Antonpiekplein uh, gewoon dat het groen tegen zo'n gevel aan kan lopen. Dat zijn wel echt kenmerken die heel belangrijk voor de Efteling zijn. Het groencomponent, ja, ook voor detail. Ja, machtig interessant. En in die toren is dat? Als je, hoe lang hoe lang veel werk zit er in het ontwerpen van zo'n toren? De toren is ontzettend belangrijk geweest omdat de toren en het slot zelf ook natuurlijk een identiteit draagt. En je wil een, uniek zijn in je silhouet. Eh, dat is heel belangrijk, want de Efteling heeft heel veel bijzondere gebouwen. Uh, al heel veel kastelen, heel veel um, uh, villa's of nou, uh, kenmerkende gebouwen. En als ontwerper wil je altijd er iets naast zetten. Wat, het, wat de andere gebouwen ook respecteert en iets toevoegt aan de Efteling, um, wat, maar wat wel volstrekt uniek is in zijn silhouet. Dus dan is dat altijd een heel gepuzzel van ja, welk silhouet gaat het gebouw nou worden.
1: Hoe vaak teken jij en hoor dat je denkt, ah nee, die lijkt dat te veel op Symbolica, of ah nee, die lijkt dat te veel op, uh, nou noem maar iets.
2: Ja, ja, dat gebeurt best vaak, weet je. Gewoon de hele balans van, van een gebouw, en zeker met schaal, en zeker met deze schaal, wat, wat, wat natuurlijk vrij verfijnd is, van ja... Hoe kan je nou die coulissenwerking van het slot? En waarmee wordt het nou een echt Efteling slot? Um, ja, daar gaan best wat ontwerpslagen overheen voordat je die balans goed hebt. Wat
1: gaaf, ja. Hoe vaak heb je hier tijdens de bouw een bankje gezeten en gedacht... wauw, dit heb ik, dit heb ik gemaakt?
2: Nou, we zijn hier... Uh, het hele goede in het proces wat we hier gedaan hebben... dat we altijd het ontwerpoverleg op de bouw hebben gedaan. Dus we zijn uit het kantoor gegaan waar we uh, normaal zitten in de Ravelijn. En we hebben... ...gezegd, we gaan op de bouw zelf vergaderen. Dus als er dan zaken zijn die niet goed zijn... ...gaan we naar de details lopen. Als het dan landschappelijk is, gaat het daarover. Of bouwkunde gaat het daarover. Maar we zijn er waar het gebeurt. Gewoon uh, op de locatie zelf. En ik denk dat dat het, uh, het sprookje ook heel veel goed heeft gedaan. Mooi geworden. Mag je best trots op zijn, toch? Dankjewel.
1: Heerlijk, En Je hoort gewoon terug hoe die geniet van dit moment. Ja, die man is heel enthousiast over ja. zijn vak. En ja. dat vind ik heel tof. Ja. Uh, wist jij wat een spiegeltje was? Nee...
0: Nee, dus, uh, maar toen hij het erover had, dacht ik wel van... Oh, ja, zijn, ja die dingen. Ja, ja, ja. Dus die ja. zie je ook uh, inderdaad overal in de vloeren terug. Ja. Die rondjes.
1: Ja. En, en, ja, maar is dat een Efteling term? Weet ik niet of het een Efteling term is eigenlijk. Ja. Maar ik, ik snap wel wat hij die, wat, wat die bedoelt qua... Dat is pieks. Dat zit ja. inderdaad echt in die oude Efteling dingen. En ik ja. zag ook dat Michel de het ook gebruikt heeft bij uh, een aantal van zijn projecten. Dus dat het is wel hij, grappig.
0: Hij begon ook heel trots te vertellen over de lijststeentjes die op het. Dat was opname om. Maar begon hij ook te vertellen over de die op het dak lagen van de zes zwanen. Ze mm -hmm. Ja, maar dat zijn echte lijststeentjes. En toen noemde hij een of andere term. Uh, ik zeg maar, de zandloper of het vingerhoedje. Of het vingerkootje Of weet ik veel. Iets mm -hmm. noemde die. En toen daarmee bedoelde hij dan op een stuk van de toren. Gaaf dat hij het zo. Uh, Leuk kon schrijven.
1: Ja, ja hij, die man heeft heel veel passie voor uh, dit ja. werk. Ja. Ja. Het, is ook, het is ook wel bijzonder. Uh, natuurlijk heeft hij dat al meer meegemaakt al in, in zijn werk. Maar dat je... Uh, ja, ja, zeker. Hij uh, heeft de
0: Zes Zwanen niet alleen ontworpen. Hij heeft ook nog Ravelijn ontworpen. Ik was zeggen, de Baron, ja. Symbolica. heeft heeft echt wat flinke dingen op zijn naam staan. En dan nu terugschalen naar een sprookje. Maar toch vindt hij dat ook wel
1: eerlijk. Ja. Ja. Ik zit wat te denken, of, uh, kan, je, kan ik hem nou betrappen op een bepaalde handtekening in ontwerpen? Maar dat idee heb ik niet. Als ik zo... Um, als ik dan de projecten die jij net noemt op een rij zet en dit. Hm. Ja. Maar dat hoeft ook niet hoor. Ik bedoel, dat hoeft niet. Misschien is het zo goed als je dat
0: niet hebt. Ja, je zou kunnen zeggen dat misschien die torentjes die je herkent van Symbolica... dat je die ook misschien lichtelijk terug ziet in de Zes Zwanen. Aan de andere kant, die vind je ook terug in Kastelenrijk. En dat is van Ton van de Ven. Ja. Die vind je ook terug in Diorama. Die vind je ook terug in Kasteel van Ton ja. Die vind je ook terug in... Noem maar op.
1: Nou, ik vond dat ook wel een gaaf aspect. Dat hij zei: ja, Je moet toch een uniek silhouet hebben. Als, als, als ja. je iets een object plaatst in zo'n ja. park. Dan moet dat uh, nieuw zijn. En dat is ja. denk ik naarmate de Efteling ouder wordt. En ja. naarmate de Efteling meer toevoegt. Ja. Wordt dat steeds moeilijker. Want de Efteling blijft toch in diezelfde stijl zitten. Nou, ook niet je... altijd. Als
0: Chinese nachtegaal
1: bijvoorbeeld. Of. Uh, ja, nee. Oké, okay, maar... een ja. Want de
0: Stiefmoed was. Nu weet je, zijn compleet andere gebouwen. Maar toch ook in de Efteling.
1: Ja. Ik vond dat dan heel interessant. Daar had ik nog nooit zo bij stilgestaan. Dat je. Denk vrij snel, als wij een toren moeten tekenen, ja, dat je vrij snel uitkomt op de standaard dingetjes die we dat negen, dat, ik, ah, nee, dat tekenen wij het heel lelijks. Ja, zo kunnen wij dat niet, nee. um, maar heel leuk. En ik vond het, uh, ik zag hem echt stralen bij zijn, uh, ja. Bij zijn, uh, bij zijn project, ja. ja. En ja. uh, ook hij kon weer niks loslaten over wat hij nu... Wat volgende nee, week. maar dat hoort erbij, ja. <laughs> ja, ja. Zo werkt dat. Overigens kregen we nog één ding als we toch bij de Efteling zijn. We kregen bij de uitgang een boek. Oh, dat is een mooi bruggetje. Want dat vind ik altijd erg sympathiek aan de Efteling. Dat als er iets van een persopening of iets in die richting is, dan... Uh, dan geven ze vaak een presentje. Ja, uh, een uh, appel. We kregen een appel met een zwaan erop. Ja. Dat is natuurlijk een, een appel is natuurlijk een... Een sprookjesachtige vrucht. Ja,
0: precies. Ja. Ja, ja,
1: ja. En het nieuwe boek van de Efteling. Uh, en ze leven nog lang en gelukkig. Sprookjes van de Efteling. Prachtig boek met een print van Piek voorop. Ontdek een wereld vol wonderen in dit boek met prachtige illustraties. Van rood kapje, en de Chinese nachtegaal. Tot villa volta, vogelrok en de zagen van het spookschip van de vliegende Hollander. Ja. En natuurlijk de zes zwanen. Het nieuwste sprookje in het Sprookjesbos. Het is opvallend
0: dat de titel is En ze leven, en niet leefden. Want soms dan, uh, tenminste ik had altijd het idee dat een sprookje werd afgesloten met En ze leefden nog lang en gelukkig. And they all lived happily Precies, ever verleden, ever verleden ever. tijd. Maar dit Iets is nog actief. actief. Ja. Ze leven nog steeds lang en gelukkig. Dat vind ik mooi.
1: Prachtig boek. Uh, sowieso, ik kan erg genieten van hardcover boeken met, met die echt gewoon prachtig met textiel gebonden zijn. Erg mooi. Maar... Wat nog veel interessanter is, Maurice, is als wij dit boek openen... Dan Dieen zien wij een, een inhoudsopgave. Dan nou, zien we eerst een tussenblad met een uh, kleine boodschap erop. Niet de podcast, maar... <laughs> de Zo, dat zou raar zijn. Ja. Dan een maar bladzijde dan, met uh, teamtalk. <laughs> ja. Dan een bladzijde met details. <laughs> ja, details in een Eftelingboek. Dan komt of er een pretparkland voorbij. Ja. Uh, deze is gesigneerd door Damien Verschuren. Nee, nee, dat is laag. Maar uh, <laughs> je hebt dan uh, de inhoudsopgave en dan... Uh, oh, hadden we moeten
0: laten signeren.
1: Door... Sander de Bruin. Ah, dan hadden we moeten... Even sorry, oh. Volgende keer. Uh, bladzijde 41. Ga ik even naartoe. Uh, want dit is uh, denk ik voor het eerst dat we iets zien van de nieuwe attractie in de Efteling. Max en Moritz. Wat gaan we niet helemaal voorlezen. Wat de
0: Eftelingers overigens consequent de Moritz noemen.
1: Max en Moritz. Ja, ja het was niet mijn... Moritz, maar Moritz. Max en Moritz. Ja, ja moet ik even aanwennen nog. Er was eens een schattig Duits dorpje dat verscholen lag in een groen dal. Hé, hey, jij krijgt ook die muziek, dat is grappig. Het stond bekend om de heldere beek, de prachtige vakwerkhuisjes... en om de veelgeprezen bakkerij op het plein... waar mensen vanuit de wijde omtrek hun lekkernijen kwamen kopen. Maar het dorp was vooral bekend door de beroemde klokkenmakerij... van vrouw Schmetterling. Schmetterling ja. betekent vlinder. Ah. Uh, hier zitten al een aantal dingen. Dit is het hele, het hele verhaal van Max en Moritz, staat hier in... Het uh, is een vrij lang verhaal. Met tekeningen van Robert Japjans. Ik zou zeggen, koop het boek vooral, het is erg interessant om te zien. Uh, maar wat hier meteen opvalt, is men heeft het over een schattig Duits dorpje Het lijkt erop dat het Steenbokplein verandert in dat schattige Duitse dorpje. Er wordt gesproken over uh, de beroemde klokkenmakerij van vrouw Schmetterling. Het verhaal gaat, uh, wordt ook ondersteund door de wandelgangen. Dat het station van Max en Moritz die klokkenmakerij wordt. De Efteling heeft daar ook een oproep voor gedaan. Hè, of mensen oude spulletjes ja, hebben. Ja, als voor mensen in... nog oude
0: Zwitserse... Uh, hoe heet dat? Koek -klok ja. ja. Uh,
1: die kunnen ze daar dan in ophangen... In, uh, in de klokkenmakerij van vrouw Smetterling. Alleen wat opvalt is... Uh, die bakkerij. Die zit daar niet. Ja, er wordt friet gebakken... maar ja. dat is een ander soort bakkerij. Ja. Zou zat betekenen... ook de draaierij van meneer Beckers... Zou dit betekenen dat uh, de steenbok misschien een andere bestemming ah, krijgt? Nee. Of dat er een bakkerij bij komt ah, aan de toch, andere kant? Je
0: hebt toch de burgerbakkerij? Zo,
1: klaar, opgelost. Um, maar goed, mevrouw Smetterling staat erop. Die deed mij een beetje denken aan die mevrouw uit. Uh, hoe heet Zo. ze ook weer? Europa Park? Madame
0: Freudenrijk.
1: Ja, daar deed ze me een beetje aan denken. Dat is die mevrouw met die dinosaurussen. Ja. Um, nou, het wordt een heel verhaal van Max en Moritz. Ga ik niet helemaal voorlezen of helemaal vertellen. Maar Max en Moritz zelf, want dat hadden. Ik dacht, nou oké, okay, leuk. Ze hebben mevrouw Smetterling erin gezet. Maar ik vond de bad om... Bladzijde 42, tekst. Bladzijde 43 is een uh, gebraden kip in een pand te zien. dacht ik, nou oké. Okay. Maar toen maakte mijn hart een hoepeltje... toen ik mm. naar bladzijde 44 ging, zag ik een pijp. <laughs> maar toen zag ik ook al voorzichtig wat blauwe handen... en groene handen die uh, op de bladzijde zijn gedrukt. Dat zien we ook terug in de huisstijl van Max en Moritz. Ja, op die mooie bouwschuttingen. Maar dan, bladzijde 46 van het mm. boek... En ze leven nog lang en gelukkig. En zien wij daar... Max en Moritz... En dan zien wij... Uh, dat ze meedoen aan een zeepkisten race. Max in een treintje... met een vogel voorop... en uh, Moritz in een treintje met een... Uh, ook een vogel voorop... en dan met een, met een ton. Uh, de een heeft een, uh, een ontstopper voorop. En Max heeft een kuif... à la Tante Sedonia... en Moritz heeft een hele dikke kop. Of is het andersom? Ik weet echt niet wie Max... Ik vind het een redelijk is, modern
0: maar... ding, zo'n ontstopper.
1: Yeah. Ja. Misschien hadden ze het toen ook al... Maar we zien dus voor het eerst hoe de figuren eruit komen te zien. We hebben ze ook even getweet. Als je naar themetalk.nl gaat, dan zie je de foto van deze bladzijde. Uh, en dan zien we hoe Max en Moritz eruit komen te zien. En dan weten we ook eigenlijk al meteen dat de attractie straks als verhaal krijgt... Dat wij met z'n allen... zeepkistenrace. Wij doen met z'n allen mee aan die zeepkistenrace. Ja. Ik vind het leuk. Ik vind dat wel een leuk verhaal. Ik ben benieuwd hoe ze me dit verhaal gaan vertellen.
0: Ja. doet Efteling wel vaker. Hè? Gewoon een bekend gegeven gegevenpak, een bekend verhaal bijvoorbeeld de Hollanderen daar een eigen interpretatie van... gebruiken voor het, voor
1: het park. De laatste paar regels van het verhaal... want we hebben het ooit als eerder in uh, Teamtalk gehad... over Max en Moritz, het originele Duitse verhaal... dan loopt het niet best af met de twee broers. Nee, ze komen in een oven aan hun einde, geloof ik. Ja, ik lees even de laatste paar zinnen voor van het verhaal. Wat gingen we hard, hè? Gluurde de Moritz. Opa zou trots op ons zijn. Zijn broer knikte, nou en of. En we hebben niet eens een streek uitgehaald... Inderdaad, nu jullie het zeggen, riep moeder opeens. Denken jullie daar eens aan, zonder streek kan het ook goed gaan. Maar de volgende komt er toch weer aan, lachte Max. De twee broers haalden nog heel veel streken uit, maar draaiden ook weer dagelijks opa's mooie klok op. En voor zolang het zou duren, leefden ze heel gelukkig. Ah, de Efteling heeft er wel een iets liever sprookje van gemaakt. Ja, precies. En dan doe ik het boek zo, dicht, gaat de kast in. Uh, Max en Moritz. Mooi. Ik heb door deze print... iets meer vertrouwen ingekregen in dit print. Oh, ik heb nog steeds heel veel vertrouwen in de achtbaan. Ja. Wat ik al
0: zeg, als het budget... niet naar de bouwschutting gaat, dan gaat het dus naar het... Ja, uh... ja maar die bouwschuttingen,
1: die huisstijl... en dat logo, dat heeft ja. toch een beetje... mij op het verkeerde pad gezet, dacht ik... Ei, dit, dit wordt een Toy Story Playland-achtig... Bobby Aanland, okidoki... Ja. Een beetje qua jongensstreek. Ja, maar dit, uh, hmm, 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 deze print ziet er goed uit. En het verhaal leest ook lekker weg. Het is een ja. leuk verhaal. Ik kan het zeker aanraden. Uh, en ze leven nog lang en gelukkig. Sowieso ja. zo zo een leuk collectors item. Ook een leuk cadeau. Als je mm -hmm. nog kinderen in de buurt hebt die jarig zijn. Even naar de Efteling op en neer. Even ja. dit boek halen. 30, 30 euro. 30 euro. Dat is op zich uh, niet goedkoop, maar ook niet heel duur. Daar, je, kun je geen keer korting je, op. Eén uh, je, 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 je je auto, auto voor parkeren bij de Parijs. Precies. Je krijgt geen korting op met je abonnement. Want het is een boek, dus in Nederland hebben we vaste boekenprijzen. Maar het is, het is uh, een leuk, leuk boekje. Ja. Even aanprijzen. Ja. En dus, dat vind ik ook wel tof. Ik weet niet of de Effelingen het door Dat ze met de uitgave van dit boek... Uh, een primeur weggaven. Een primeur weggaven rondom Max en Moritz. Maar... Ja, dat denk ik wel. Dat zoals we wel geweten hebben, toch? Ja. ja. Uh, ik had iets beloofd aan het begin van deze
0: podcast. Ja, want over 30 euro en geld en kopen gesproken.
1: <laughs> ja.
0: Jij gaat uh, overmorgen... Ja. rondlopen in... Uh, nou, dat is niet waar. Je vliegt vrijdag.
1: Ja, dat is, als, als, je, als je
0: dit hoort, is het overmorgen ja. loop jij in Animal Kingdom begin je geloof ik beginnen. Ik begin inderdaad
1: zaterdag in Animal Kingdom.
0: Ja, had je bij Expedition Everest had je de, de eerste pas geloof ik. Dus dat is een... Uh, Prima, toch? Een heerlijke binnenkomer voor je Orlando-trip. Je derde trip nu met je Walt Disney World-abonnement. En je wil in januari nog een keer gaan voor Rise of the Resistance. Ja, dat
1: is wel een beetje snel
0: weer. Ja, goed, ja.
1: Dat is toch leuk. Als je dat toch leuk vindt. Ik had eerder gevraagd, moet ik nou een abonnement op Universal nemen? Uh, dat ga ik niet doen, denk ik. Nee, toch maar nee. niet. Maar, 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 maar ik heb ook gevraagd of ik nou naar... Mickey's Not-So-Scary Halloween Party moest gaan... En daar zei iedereen op, ja, dat moet je doen. Dat is gaaf, uh, dat is een avondfeestje. Dus ik ga die kopen, even tickets daarvoor. Ja. Maar ik heb helemaal niet gekeken, dus ik weet helemaal niet hoe het werkt. Maar ik weet je wel dus... hoe duur het is? Nee, ook niet. Oh. Dus het ga ik nu uh, allemaal... Uh, uh, ja, ik dacht, dat is misschien leuk om dat uh, te doen. Oké, okay, okay, okay.
0: dus je weet nog niet hoe duur het is. Hoe, hoeveel ben je bereid te betalen voor ja. zo'n Mickey's Nuts' <laughs> Carry
1: Even kijken, nou, het is een avondopstelling.
0: Ja, het is een avondopstelling. Je mag om vier uur
1: volgens mij het park binnen. Ja, oké, okay, maar ik mag sowieso naar binnen, want ik heb een abonnement.
0: Dus ja, nee, okay, maar okay. dit is zeg maar wat normale bezoekers betalen voor het, okay. uh, voor het, voor het feest. Jij kunt er volgens mij nog een korting mee krijgen met je ja-pas
1: of niet? Ja, dan ik even, dat ga ik nu eens opzoeken. Ja, ja. Hoeveel ben ik bereid te betalen? Ik ben ik bereid... Zie je
0: dat ze dan open zijn tot middernacht. Dus heb je dus van vier uur smiddags tot middernacht. Dus dat is acht
1: uur lang. Mag je het park in? Uh, ik ben bereid te betalen... Um, 60 euro Oké okay. Ja, het is ongetwijfeld meer. <laughs> Even kijken um, Annual passholder special offers and events Want daar valt het onder En ik, ik kan dan uh, Enjoy discount tickets to Disney's Not so scary Halloween party on select nights Attracties zijn open Oké, okay, nou dat gaat nu gebeuren 5 dollar per ticket krijg ik korting oh. Oké okay. um, Ik wil er twee. Wat zijn we er tweeën? Oh, ik zie het al wat uh, het kosten. Uh, even kijken. Wanneer wil ik gaan? Ik wil gaan op... Uh, want er zijn heel veel... Er zijn geloof ik veertig of zo. Er zijn echt heel veel van die avonden. Ja, ja zoiets ja. ik wil dat zondagavond doen. Mm
0: -hmm. uh,
1: dat is eigenlijk niet ideaal.
0: Er is een aparte parade. De Boo to You Parade. En er is een vuurwerkshow. Oh, echt? En het is een nieuwe vuurwerkshow. Ja. Ja, dat is de Spooky Spectacular Fireworks Show. Verder heb je ook nog de Hocus Pocus villain spectacular. Dat is een, uh, een, een showtje bij het, uh, bij het kasteel. Mm -hmm. En er zijn allerlei rides uh, open. En Space Mountain, Parts of the Caribbean, de Mad Tea Party hebben andere effecten zelfs. Oh, vet. Voor Halloween. En er is ook nog een treat trail dat leidt naar de Monsters Inc. Laugh Floor. Oké. Okay.
1: Oké. Okay. De... Kun je kunt natuurlijk allerlei characters ontmoeten. Nee, joh. Weet je wat het kost, joh? Nou. <laughs> Ik krijg korting, hè? Ja. Dit kost mij... $100... Euro, 100 dollar per persoon. Huh? Met korting. Hè? Nee, dat vind ik te duur. Ja, krijg 5 dollar korting.
0: Hier staat 79 dollar.
1: Ja, dat is, dat is een goedkoopte. Oh,
0: wacht even. Dat, is op, dat zijn op de andere data. Oh, inderdaad. Ja. Op 3, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 20, 21 en 24 oktober betaal je 105 dollar voor een adult. Dus 100 dollar per persoon. Ja. Wauw. Wauw. Wow. Maar je hebt wel heel de avond gratis snoep, hè? En je hebt andere effecten oh, oh, oh. bij Space Mountain... Parcel's Caribbean en de Mad Tea Party. Wauw. En een aparte vuurwerkshow. Wauw. En de Boo to You Parade. Wauw. En allerlei vijfuren ja, die je kunt Ik meeten. heb een een
1: entreeticket voor dit park. Ja, dat klopt. En dan komt daar dus nog eens 100 dollar bovenop. Ik vind dat wel gortig. Ja. Dus we gaan afrekenen. Uh, <laughs> oh, je gaat het doen. Uh, je gaat okay, het wel doen. Ik ga het wel even buiten de podcast uitzoeken... want het duurt te lang. Ik vind het wel hoop geld. Ik kom er later op terug of ik, hier nou, okay. uh, of ik het nou gedaan heb of niet. Ja. <laughs> dus je houdt nog even in spanning. Door de must dit. Maar ik ben dus inderdaad vanaf vrijdag naar Orlando. Nou, ik heb vorige week al verteld wat ik allemaal ga doen. Um, uh, ik ben te volgen. Als je Theme Talk volgt op Twitter, openzij je theme talk NL, Dan zal ik zoveel mogelijk proberen te live tweeten. Mm -hmm. uh, je kan ons dus ook volgen op Instagram, theme talk uh, het Team Talk.nl, wat zijn wij? eigenlijk? Nee, het Team Talk op, Twitter, op Instagram. Ja. zal ik dan Insta-stories plaatsen. Gaaf. Als je op de hoogte wil blijven van wat ik allemaal doe daar in, uh, in Orlando, in het uh, pretpark Valhalla.
0: En nog een paar mooie blijvende foto's, toch wel?
1: Ja, misschien wellicht. Maar ik ben niet zo'n goede fotograaf. Dat is een beetje mijn probleem. Ja, man, je je. Doe dat vooral. Volg, volg me daar. En volgende week is er gewoon een Team Talk.
0: Ja, en dan is het niet met Thomas. Nee, ik Tenminste, uh, niet, niet live op locatie. Maar ik wil dan wel, als het even kan. Wat meningen van jou krijgen via WhatsApp of via voice clips Over de Disney Skyliner die nu geopend is. Over de nieuwe Epcot Forever vuurwerkshow die nu in Epcot draait. En natuurlijk over Galaxy's Edge.
1: Ik uh, ga kijken of ik daar zin in heb om te doen. Ja, ik wil en... nog even één ding even erbij pakken. Oh. Uh, er was al een attractie rond Rembrandt in Nederland. We hebben we oh, het al een, was... een paar keer over ja, gehad.
0: Ja, iemand heeft ons een reactie gestuurd via themetalk.nl slash reageren. Ja, wel meer mensen, maar we gaan even nog
1: één... Uh, een follow-up doen van een Rick stuurt ons dat. In Duinrel was er een theater-animatronic show. Rick stuurt dat. Met een over over Duinreil? Ja. <laughs> Oké, <Okay>. ga door. <laughs> ja. Hij heet oh, Rick.dekicker.gmail.com. Huh? Nee, 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 flauw. Nee, maar uh, Rick heet deze jongen en die, die zegt: uh, um, uh, ja, er bestond dus al een Rembrandt-attractie. Het was een theater-animatronic show met een levensgroot nageschilderde nachtwacht. Als ik het me goed kon herinneren, legde Rick de Kikker en een voice-over de nachtwacht op een Willem Wever-achtige manier uit met behulp van lasermapping op het doek. Oh, die waren er vroeg bij. Er is weinig meer over te vinden, maar ik vond het toen de tijd als klein jochie heel verrassend en indrukwekkend. Zou nu een topattractie zijn in een willekeurig museum? Hmm. Misschien staat er ook ergens achter de schermen.
0: Ja, dat Rick de Kikker's uh, nachtwacht. Hmm. Ja, tof. Hey, maar de muziek klinkt al, dus ik denk dat jij je koffers verder moet gaan inpakken. Ja. En uh, ik zou zeggen, voor deze week was dat het, al, dus voor Team Talk. Volgende week zijn we er weer. Dan niet met Thomas, maar dan ben ik met iemand anders. Iemand die je ooit al wel een keer gehoord hebt in de podcast. En uh, die hoor je volgende week.
1: Wie is de presentator? Uh, als je dat was een hint. Als je vragen hebt uh, aan ons, leuke opmerkingen, dingen die we kunnen bespreken. De winter komt eraan, dus we hebben heel veel... Dingen nodig. En wat mooie momenten. Onderwerpen nodig. Teamtalk.nl slash reageren kan je onderwerpen aandragen. Oh ja. die je we wil weten. Ik zie wel een hele leuke vraag die we nog gaan beantwoorden... ergens in de komende afleveringen. Over hoe het toch kan dat acht banen soms wat minder soepel worden. Ja.
0: En, en weet je wat er ook aankomt? Nou? De honderdste aflevering van Teamtalk.
1: Meer daarover later.
0: Ja. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Thomas voor het uh, gezellige uurtje weer. We zeggen heel veel succes met inpakken.
1: We oh, zitten hier, ook goed. Te,
0: we zit hier ook tot onze knieën in de zwembroeken en de t-shirts. <laughs> T-slippers. Dus dat komt helemaal goed. Tot, tot over twee weken. Tot over twee weken, Thomas. En alle luisteraars, tot volgende week.